0: Кова доза. Якщо ви втомилися слухати новини, то пора слухати книжки. Вітаю, друзі, це Роман Романюк, автор подкасту Роونکو доза. Ми починаємо новий сезон, і я взяв на себе сміливість перший випуск самому стати амбасадором нашого хорошого і цікавого подкасту. Так, як я говорив в анонсі, хто не чув, може послухати попередній наш випуск. Цього разу в цьому сезоні я пропонуватиму вам не просто свої улюблені якісь тексти української літератури, а тексти класичної української літератури, в яких зображене життя в наших містах в різні епохи. Тому що зараз, коли от почалася і йдеться повномасштабна війна, ми якось по-новому почали відкривати для себе наші міста. Тому сьогодні почати я хочу, очевидно, із Києва. Багато хто з вас, мабуть, подумав зараз, що ми будемо слухати Валеріана Підмогильного міста, але я хочу вам сказати, що про Київ написано дуже багато дуже класних і дуже різних текстів. Та тому я пропоную сьогодні уривок із ранньої повісті Івана нечуя яка чомусь не здобула собі великої слави серед української публіки, хоча є доволі цікавою і якраз в плані того, як в ній передане життя Києва і контраст Києва-околиць і Києва-провінції, вона в цьому плані дуже класна, така урбаністична і багата барвами, образами і метафорами. Тому сьогодні ми послухаємо уривок про те, як дві молоді панни, дочки двох головних героїв повісті, закінчують навчання в Київському інституті шляхетних панянок, нинішній Жовтневий палац або Міжнародний центр культури мистецтв над Майданом Незалежності, така жовта будівля, і оце був інститут благородних панянок. Вони закінчують навчання, приїжджають додому і йдуть на вечірню прогулянку Києву. Іван Нечуйловицький хмари. Прийшов час виходу Ольги Катерини з інституту. Турман Депур-Версе, класна дама розведена з чоловіком, і всі діячки голосно жалкували за Ольгою. Ходили за нею, пестили, цілували. Турман шкодувала, що вона повинна вернутися до матері. «Наша Ольга зробила б честь навіть при дворі», – часто казала Турман. «Яка шкода, що вона повернеться до своєї страшної мами», – казала Депур-Версе. «Я боюсь, що ми через рік, через два навіть, не впізнаймо нашої Ольги». Степанида й Марта приїхали в інститут і, подякувавши Турманчі і її сестрі за науку і працю, забрали додому своїх дочок. Ольга плакала, наче її розлучали навіки з рідною матір'ю та з рідними сестрами. Вона обійшла з Катериною і з усіма класними дамами весь інститут, заглянула в усі закутки, перецілувала все і всіх і, ридаючи, впала на руки Турман. Сама Турман все кахикала модним кашлем та затуляла рот хусточкою. Навіть Катерина трошки заплакала, покидаючи на віки інститут. Ольгу вивели до екіпажа попід руки і в сльозах посадили коло матері. Турман просили її навідуватись до інституту і навіть писати до неї. Степанида й Марта привезли своїх дочок додому. Батьки стріли її на порозі і поблагословили. Ольга війшла в залу, де вже окрасою зали був куплений для неї гарний фортепіан. Вона обійшла всі батьківські горниці з очима червоними от сліз. Батьківські покої, просторні й гарні самі по собі, довго ще здавались їй після дуже високих і світлих інститутських покоїв, дуже низькими й тісними. Ольга приїхала додому зрання в будень. Дашкович зараз поїхав на лекцію, а Степанида пішла до малих дітей, а потім господарювала в пекарні. Ольга залишилася сама в залі. Вона довго сиділа і думала. Заплакані очі трохи обсохли. Вона спробувала грати, але музика не йшла на її збентежену душу. Ольга пішла в батьків кабінет і почала переглядати книжки. Взяла в руки філософську книжку, розгорнула, читала, читала, слова не втямила і поклала. Потім достала другу книжку з червоним корінцем, з золотим написом. Вона думала, що це якийсь цікавий французький роман, а то був Декарт. Ольга розгорнула його, читала, читала, нічого гісінького не розібрала і знов поклала на поличку. Потім їй попалася в руки історія, і так само не прийшлася їй до смаку. Врешті всього їй влізли в руки українські пісні. Вона розгорнула, подивилася, і їй здалося, що то написано по церковно-слабянському. Або що. «Які все чудні книжки в бібліотеці мого тата, та все на якихось чудних мовах», подумала Ольга, передивляючись написи на корінцях книжок. Швидко їй надокучило й те. Вона вернулася до другої кімнати і почала гратися з маленькими сестрами, але й те, й швидко остогидло. Ольга вскочила в пекарню, де куховарка сікла м'ясо на стільниці, а її мати, скинувши празникову одежу, в простенькій буденній сукні, вешталась коли когось пирожного. Може, дочко, поможеш нам? спитала мати, жартуючи в дочки. «А ви думаєте, що в нас в інституті не вчили куховарить? Ми дежурили в пекарні всі по черзі», – сказала Ольга. «Одначе куховарська справа й обстава в пекарні з димом, з духотою, з високою куховаркою, в якої по закачуванні рукава отслоняли здорові чорні й товсті руки, зовсім не сподобались Ользі. Вона постояла, швиденько вискочила звідтіль і побігла в садок. Садочку було багато квіток. Кущі буску й рожі розрослися попід барканами і закривали їх навкруг очей. Доріжки були чисті й посипані піском. Ольга довго ходила по садку, нарвала пучок квіток. На свіжому повітрі швидко обсохли її інститутські сльози. Сонце почало припікати її в голову. Вона почала нудитись, звикши в школі до товариства молодих подруг, і вийшла з садка на подвір'я. Там погонич вичищав стайню. «Хе!» – аж приснула Ольга, подивившись на таку прозу, і побігла додому, трохи не наткнувшись на корову. Вона війшла в покої, і знову її обхопило прозаїчне буденне життя. Ольга почала нудитись і побігла через вулицю до Катерини. Катерина сиділа з матір'ю і шила сорочки для маленьких сестер. Ольга прожогом вскочила в покої з червоними очима. «Чи ти, Ольго й досі ридаєш за інститутом?» – спитала її Катерина. «Чи вже ж ти так швидко його забула?» – спитала свою чергу Ольга. «Яка ж ти прозаїчна!» «Забула, бо нема про що пам'ятати, а плакать то й зовсім нема таки за чим». «А мадам Турман? А Маркіза де Пурверсе?» – спитала Ольга. «Нехай вони собі здорові будуть», – промовила Катерина так спокійно, наче то все було давно минуле. «Чи вже ж тобі не жаль за такими людьми добрими?» «Може, вони й добрі, тільки не задля мене», – сказала Катерина. «Сказати по правді, я зовсім не обожнювала їх». Вони мені аж обридли своїм чванством, своїй про пропослів, і за всю не бувало аристократичну рідню. Але ж їх обожнював весь інститут. Може, і увесь тільки не я, тихо сказала Катерина, приміряючи сорочечку на маленьку сестру. Отже ж я ніколи не згоджусь з тобою, сказала з досадою Ольга. Як швидко ти впала в прозу, яка ти стала черства. О, я хочу мерщі вибити з голови інститутський романтизм, сказала Катерина. «Ходім хоч пограємо в чотири руки, бо мені так важко, так тяжко на серці», – сказала Ольга, важко зітхнувши. Сестри посідали за рояль і почали розбирати нову п'єсу. Часто спинялись, вилічували такт, міркували, морочились та й годі сказати. Одна звертала провину на другу, і швидко вони побачили, що обидві не винесли з інституту путнього розуміння музики. Вони потомилися і покинули грати. Годі вже з нас тієї поезії, давай братись знову до прози, сказала Катерина, сідаючи знову за шиття. «Що ж ми теперечки будемо робити?» – спитала Ольга. «Будемо обідати, а по обіді будемо гулять в царському саду, і вже не в інститутських сукнях». «А в якій одежі ми підемо в царський садок?» – спитала Ольга. «Дуже цікаво обратися в довге убрання, в котре вона ще з роду не вбиралася». «Для мене все одно, в яке б не одягтись?» – сказала Катерина серце душко дужко-сестричко, прийди до нас та будемо вбиратися в купі», – просила Ольга, і її думки розвеселились тим, як вона буде одягатися в довгу сукню. По біді Ольга і Катерина почали вбиратися в довгі сукні, довго вертілися перед зеркалом і надвечір пішли зі своїми матерями гулять. Їм було дуже незручно йти в довгих сукнях, в котрих шлейфи плутались і спиняли їх на ході. Обидві вони говорили по французькій. Їм чудно було, що вони ходять попросту на вулицях між усякими людьми, котрі сновигають поруч з ними і часом не звертають їм з дороги. Один міщанин ненароком штовхнув Ольгу в лікоть на тротуарі. Ой, лишенько мені, яке мужицтво, які кирихизи. пищала Ольга, обертаючись до матері, котра йшла слідом за нею. Жалобними очима оглядали молоді дівчата прохожих, неначе вони бачили їх вперше. Вони повернули на гору до пам'ятника князя Володимира, де ввечері гуляло дуже багато людей. Вийшовши на високу гору, вони стали проти самого пам'ятника, щоб перевести трохи дух. Над самісіньким краєчком гори стояли рядками гуляючі люди і дивилися на широку картину, котра полотном розстелялася сливе під самісінькими ногами. Внизу був спуск хрещатика неподіл, на, на котрому валкою їхали екіпажі, рядками йшли і на гору, і з гори прохожі. Ще нижче вилазь щось над самісіньким Дніпровим берегом, ховаючись за високою грою і к полудню. І там тяглись екіпажі і прості волові вози. Ще нижче протікав широкий, синій, новий Дніпро попід самим подолом. На Дніпрі стояли і плавали барки, плоти. блискучі широкі острівці, поділені самовілками й рукавцями, зеленіли лозами сінокосами. На їх цілими купами жовтіли, синіли, червоніли лучані лі, квіти. За Дніпром, за білою смугою піску, на всі боки чорніли бори, до самого краю обрю, скільки можна було засягти оком, ледве підіймаючись в далеку Чернігівщину. Ближча смугу лісу була зелена, дальша смуга була синя, а ще далі синів і чорнів ліс, неначе накритий тонким синім покривалом, і зливався синім небом. На північ від Володимирового пам'ятника глибоко внизу лежав поділ з церквами і золотоверхами і монастирями, вганяючись далеко плескуватим клином в Дніпро. На південь від пам'ятника підіймалися гори, де був розкинутий царський садок, а під горою в глибокій яру, коло самого шосе, стояла висока колона старого пам'ятника Володимира. Сонце ховалося за Межигірський бір, котрий от того став ще чорніший, а далекі озерця на оболоні під тим бором і річка Почайна горіли, наче розтоплене золото. На тій картині блищали всякі фарби, якими тільки можна було закрасити її. Там було і синє небо, і синій Дніпро, і біла смуга піску, чорні бори, і зелена оболонь, і зелені острівці, і червоне небо на заході, і червона, як жар, вода під чорним межигірськими борами. Судно на Діпрі, екіпажі й проходи на шосе, на спуску, на подільських вулицях – все це давало жизність цій великій картині і зганяло з неї мертвий спокій природи. Вечір був тихий та ясний. На тротуарі, котрим були обвиті самі крайки гір, обсаджених тополями, стояли рядками гуляючі люди і милувались чудовим виглядом. Степани Даймар Марта собі стояли з дочками проти самого пам'ятника. Хто тільки виходив на гору, то дивився на молодих паннів, а найбільше на Ольгу. Ольга вже хотіла обернутися, щоб глянути на свій інститут, на те вікно, де пройшли її дитячі літа. Але не встигла вона знайти того вікна, яке їй вразила дуже оригінальна картина коло пам'ятника. На широких і високих східцях п'єдесталу сиділи рядками молоді панечі. То були студенти університету по їх блідих лицях і очах дуже веселих, по їх веселій розмові і жартах, нетрудно було вгадати, що та компанія тільки що скінчила екзамени і, мабуть, щасливо скінчила. Постава їх постатів на східцях була дуже вольна і через те дуже граціозна. Дехто трохи не лежав, дехто сидів, підобгавши ноги, дехто простягнув їх всю довжину. Деякі поскидали картузи і порозкидали по східцях. Більша ж половина з їх курила, лузала насіння, кусала горіхи, обсипаючи лушпинням човунні східці траву. Ольга обернулася, погляділа той гурт і обернувшись до матері промовила. «Пхе! Як вольно держаться себе студенти!» «Пхе!» – сказала й Катерина. «Пхе! Наче інститут киніщого класу!» – сказала Ольга. «Нема на їх нашої маркізи!» – вироснула Катерина. «Наша молоднеча так розпустилась, що й ходить по вулицях небезпечно!» – промовила Марта Сидрі. «Ще й насіння луза, чи ти ба? неначе сільські парубки!» – прикинула Степанида. «Мамо, який то бриль на отому студентові? Чи провансальський, чи трігольський?» – аж крикнула Ольга. «Де? Там то український бриль. Мужицький!» – сказала їй мати. «Пхе! Мужицький? А я думала, що тірольський!» – промовила Ольга. «Якби пак тірольський, то ще б нічого!» – знову прикинула Степанида з філософською міною. «Мамо!» «Що то на тому студенту? І така одежа, як на мужиках!» – аж крикнула Ольга. «І такі широченні!» – Ольга не насмілилася назвати тих широченних шароварів і зупинилася. «То мужицьке українське вбрання!» – промовила Марта Сидрівна, бог зна, що буде далі! Швидко не можна буде по вулицях ходити!» – сказала вона, важко зітхнувши, наче її на вулицях ждала смертю тієї української свити й брилля. «Але вони їдять на дворі!» – крикнули обидві інститутки. «О, манді! Ото, якби побачила наша Маркіза! Поїдьмо в інститут та розкажімо все начисто! Ото буде сміху!» Жахаючись трохи демократичної групи молодих паничів, обидві пани одначе в душі милувалися нею і милувалися щасливими й веселими молодими видами. Вони самі так недавно скінчили екзамен, скінчили інститут, так недавно гуляли на вольному світі, що та веселість приставала до їх. Переливалася в їх душі. Їм обом заминулося пристати до того гурту, весело побалакать, пожартувати, але інститутська наука Маркіс паралізувала їх душі, придавлювала молоду потребу молодого серця і все наводила на їх думку про інститутську дисципліну. Ольга, спинившись на лиці одному, перевла очі на друге, на третє. Для неї було миле кожне молоде лице. Вона поминула одноповне щокасте лице з веселими очима, широким ротом, з березневим сміхом на губах. Те лице ніби говорило, і нащо мені та краса картин, що розстелилась знизу, те небо і земля, ті люди, хоч би вони й крізь землю пішли, мені було байдуже, я б їх виміняв на одну добру сигару. Ольга поминула й те лице, і спинилась очима ще на одному. Те лице було молоде, рум'яне, виразне. Його рамами обхоплювали чорні кучері. Ольга тільки що глянула на ті високі чорні брови, тільки що придивилася до чорних очей і зараз впіймала самим серцем, самою душею їх промінь. Її молода голова аж запаморчилась. Вона ледве встоїла на ногах і тільки соромила сісти на обтесані каменюки, що були покладені рядом коло тротуару. Молоді панечі східці сміливо оглядали паннів, котрі приходили повз їх. Вони не поминули інституток. Всім їм кинулась в вічі Ольга своєю красою, своїми чорними локонами і блискучими очима. Кілька з їх встали і побігла навперейми поза пам'ятником. Між ними був і той панич з широким лицем. Вони раз пройшли коло їх, потім, як дами рушили з місця, вони знов забігли вперед і пішли їм на зустріч. Ольга і Катерина бачили ті маневри, але не бачили між паничами тих високих брів і чорних кучерів. Весела група молодих студентів знялися з п'ятисталу пам'ятника, неначе зграє птиць, і почемчукували згори по кручених стежках, викладених цеглою. Студенти перебігли через возвіз і побігли ще нижче до старого пам'ятника. Так швидко, що на їх брилі картузи тільки манячили. Вони збігли на шосе, і більша половина сіла на човни. Грибці отчалили від от берега, і три човни повних молодих хлопців полинули по воді, доганяючи-переганяючи один одного. Випливши на середину Дніпра, студенти заспівали хором українські пісні, їх молоді свіжі голоси долітали дуже ясно і виразно до гуляючих на горі. Студенти перевезли через Дніпро, кинулись на зелені сіножаті. Деякі полізли на гімнастичні драбини і стовпи, деякі почали гойдатися на гойдалках. Інституткам дуже сподобалась така вольність, така веселість, про яку вони не чули, і навіть не гадали в інституті. Вони самі почули, що їм хотілося і побігати, і поспівати. Друга половина студентів вернулась у Дніпра і пішла до царського садка. Ольга і Катерина слідом за ними водили очима. Їм бажалось впізнати ті чорні кучері і високі брови, та вони не могли впізнати. То їм здавалося, що ті кучері попливли на острів, і найкращий голос в пісні «Високий дзвінкий тенор» виходив від чорних кучерів. То їм здавалося, що голова з тими кучерями повернула в царський садок на погуляння. Ольга і Катерина з матерями пішли на хрещатик і попростували до царського садка, де в шато вже грав оркестр, а по широкій долині врушилися юрби-публіки. Ольга і Катерина йшли несміливо, їм здавалося, що їх не минає ні одне око. В шато була велика гулянка. На афішах було оповіщено, що того вечора співатимуть в садку тірольці, потім пускатимуть шар, а в кінці всього будуть запалені бенгальські вогні й фейерверки. Народу зібралася велика сила. Все шато на долині було залите масою публіки. Дармова публіка так завзято лізла в шато через час кіл, що поліцейські москалі ледве встигали стягувати їх за ноги. Вже смеркло на дворі, а Ольга все озиралася. Все оглядала всіх панів і паничів, які тільки йшли на зустріч, шукаючи очима знайомого милого лиця. Та все-таки не вгляділа його». На терасі дерев'яна платформа, де мали співати тірольці, вже горіла вогнями. Дзвоник дав сигнал, і публіка почала збиратися до платформи, розсаджуватись по лавах, хто встигав зайняти місце. Решта стояла цілими купами. Вийшли тірольці і почали співати більше гучно, ніж гарно, нагадуючи своїм дуже довгими трелями на естетичне ревіння альпійських корів або перегукування людей, що заблудилися в горах і згукувалися. Публіка давала браво, а студенти сміялися й свистали. Тірольці зійшли з-під мосток. Там з'явився якийсь німець і почав лагодити свій шар спомагачами. Шар прив'язали вірьовками як слід і почали сповнять його газом. Вже шар надувся і почав блищати в темноті. Публіка ждала, що він от-от здійметься і полетить, але шар почав сплющуватись так, що його боки позападали, як у самого німця. Шар луснув з одного боку. Публіка почала сміятися. Принесли зараз причандали і заліпили дірки. На цей раз справа пішла краще. Шар надувся, тихознявся з місця і почав підійматися вгору. Публіка шуміла, заляскала в долоні, закричала. Шар підійнявся вгору і почав осідати додолу, якраз над самісінькими лавками, де сиділа сила людей, де сиділа Степанида й Марта з дочками. Вони підвели очі до неба і з великим страхом побачили, що просто на їх летить шар. Публіка по боках реготалася, аж за боки бралася. Але на чию голову летіла біда, тому було не до сміху. Молоді інститутки шогнули з лави, мав птиці. Піднявся галас, крик, навіть чути було плач. Дами повскакували стрибали через лавки. шарсів на лавки якраз на тому місці, де сиділи Дашковичка і Воздвиженська з дочками. Ольга і Катерина доскакали до краю, стрибнули просто на гурт. То була група студентів, котру вони вже бачили коло Володимирового пам'ятника. Не вважаючи на переляк, Ольга і Катерина побачили між студентами те саме веселе велике лице з широким ротом і великими очима. Ольга спотання скочила, сама не знаючи куди, і просто перед собою побачила те гарне, виразне й рум'яне лице, котре так вразило її в серце. Вона впізнала його по кучелях, по блискучих очах, і хоч була перелякана, але примітила, що на тому чудовому лиці був рівний з легким горбиком ніс, чудові повні губи, так виразно обведені кругом, неначе наче хто обвів їх пензлем. Вона додивилася, що губи були повні, що на спідній губі була малесенька ямочка саме посередині. Ольга додивилася, що на тому молодому лиці невидко було сліду сміху, але навіть виявлявся жаль, що показували кінці верхньої губи, трошечки підняті вгору. Молодий панич побіг до неї назустріч, подав руки і легенько садив її додолу. Ольга подякувала йому і почула його чудовий голос, свіжий, дзвінкий. Цей голос довго після того вона все ніби чула в своєму серці. Публіка знову загуманіла, потім стихла і заворшилась, розходячись на всі боки. Оркестр загримів і заглушив шум та гам народу. Молода група, знать, впізнала студенток, бо потяглась за ними слідом і забігала, і переймала їх. Інститутки добре бачили того реготуна, котрий кричав «Браво!» просто їм в лице, а вони втікали стрибали по лавках, але чорні кучері знову десь зникли, їх не стало витком. Просто проти шато на темному зоряному небі чорнів інститут, підіймаючись на горі, наче темні стіни твердині. «Чи бачиш, Ольга, наш інститут?» – спитала Катерина. Задумана Ольга підвела голову і поглянула на інститут. «Чорний та темний, з темними рядками вікон, темніше от самої ночі». «Які ми щасливі, що не виглядаємо з цієї тюрми, а вже вольно гуляємо, як і всі люди», – сказала Катерина. «І справді повна щастя і волі між вольними людьми». «Подумай собі, Ольго, як би ми оце сиділи за тими чорними вікнами і темними стінами?» Ольга підвела голову і справді подумала за те… Але та думка обійняла її таким холодом, неначе на неї повіяв вітер з півночі. Натомість її всю освітила й обігла чудова мрія про молодого чорного хлопця з темними очима, свіжими малиними устами. І хто він, і якого роду, і хто його батько мати? Такі думки вертілись в голові молодої. Чи побачу його коли, чи познайомлюсь, чи любить він мене, як я його? Так думала Ольга, ідучи попід густими липами, втягуючи в себе пахощі квіток, що росли в клумба гірляндами. Тихісінький західний вітрець, пахощі лісу і ночі, світ от зірок і веселі музики, і веселі люди навкруг, все те ворошило мрію молодій фантазії, будило щастя першої любові в молодому серці. Ольга вже дала в думці романтичне імення незнайомому, в думці уявляла його сина багатого князя, виявляла його розумним і значним, веселим і щасливим. Тут його темні стіни й темні вікна. Забула на це раз Турман і Маркізу, та все ніби бачила ті кучері, ті очі, ясні, як зорі, той носик тонкий і рівний, наче ввиточений. Дзвоник задзвонив до літнього театру, що стояв у шато під горою. Дашковичка і Воздвиженська зняли для молодих дочок ложу. Молоді пані були веселі, оглядали весь театр. Вже піднялася завіса, вже почали грати на сцені водевіль, але Ользі було байдуже до сцени. Її очі блукали по ложах, по партері та все по перших рядах. Їй здавалося, що він повинен сидіти в найдорожчій ложі або в першому рядку крісел в партері, але його там не було. Врешті вона ледве змогла задерти голову, щоб подивитися на галерею в райоку. На тій високості вона зараз впізнала цілий довгелецький рядок веселих студентських голів. Між ними був веселий студент широким ротом і здоровими зубами, а коло його сидів попліч знайомий красунь. Ольга не йняла віри очам, щоб її мрія, її ідеал сидів так високо в театрі. Вона б хотіла на цей раз помилитися, та серце їй підказало, що вона не помилилася». Ще раз вона насмілила задерти голову, а шия в неї защеміла, і ой лишенько, її ідеал кусав горіхи малиновими устами перед усім театром. Вона виразно бачила, як веселий студент насипав йому в жмені горіхів. Ольга почувала, що її ідеал трохи стемнів, як темніє скло, коли на його впаде мокра пара. Вона насупила брови і тихо промовила. Пхе! Завіса впала і знову піднялась. Один актор грав дуже погано. Так, що в партері почали сміятися. Галерея почала свистати, шипіти і так здорово тупотіла ногами, що Ользі й Катерині трохи стало страшно. Настукавши до схочу, в галереї почали сміятися і кричать «Паскудно! Невірно!» Деякі голоси кричали «Браво! Біз! Браво!» Ольга підвела очі вгору і побачила, що крик, свистіння і тупотіння лилося таки з того краю, де сиділа валка молодих студентів, де сидів красунь. «Пхе!» – промовила Катерина. «Пхе! Який сором!» – сказала Ольга. «І сорому їм нема!» – голосно промовила Степанида, гордо відвертаючи очі. «Вони театр завалять і нас повбивають!» – голосно обізвалась Марта. Одначе ж усі вони вийшли з театру живі й здорові. На станку в Шато почали запалювати феєрверки і світити бенгальськими вогнями. Вся долина з публікою, горами, лісом і купами людей на горах блищала то червоним, пекельним вогнем, то синім, то снігобілим. Вогні запалювали зумисно на пригорку за купами дубів і лип, котрі світились наскрізь, неначе були вирізані з тонкого паперу, або були вилиті з прозорого скла. Купа зверху здавалися групами духів на високих хмарах, помальованих услякими фарбами. Картина була невимовно ефектно і чаруюча, не наче взята з арабських казок тисячі одної ночі. Обидві панни стояли близько от того місця, де схоплювалися огні, і кола самісінького вогню побачили знов ту саму купу веселих студентів. Ольга знову пізнала між ними свій ідеал, облитий чудовим світлом, і не зводила з нього очей. Вже вона дивилася не на дерево, не на гори, а на тому виду ловила цікавим оком усі сутінки фантастичного сяєва. Вже пізно почали розходитись люди. Молоді панни вернулись додому такі щасливі, такі веселі, якими ніколи не знали себе в інституті. Ранкова доза